0: Jeg har sagt det før, om ikke akkurat her, så har jeg sagt det flere ganger. At jeg har en yrke jeg ikke kan. Når du er hos frisøren, noe som jeg sjelden gjør, for det er kona som klipper meg, så henger det på veggen bevis på at de kan dette her, ikke sant? En murermester har sikkert et skjema, han har gått igjennom noe. Jeg er mester i vage. En predikant har jeg aldri sett noe en predikant. Men, det er en her i kveld som kan preke, det er den hellige ånd. Og det må vi be om. Kjære Jesus, takk for den hellige ånd som utgår fra Faderen og Sønnen. Takk at du er god og dumt midt i misgå nedvaret til evig tid. Og be deg at jeg må få lov å si det du vil. Ikke for mye, ikke for lite. Men det du har sagt på forhånd, det vil du har ropt ut. Og så be deg, gå ingen forbi. Du vet, vårt land lider av folk som stiger opp på en prekestol. Vi skal bare holde den tale. Men Jesus, det er du som skal tale. Det er ikke predikanten. La det skje. Amen. Vi skal, Vi skal gå, ta mer fra det kapittelet enn det jeg leser, men det er en andre krønikebok. Andre krønikebok. Det er ellers en text som jeg mange ganger har stanset for. Andre krønikebok, det er 18. kapittelet. Og vi skal lese to vers, vers 12 og 13. Andre krønne ikke bor 18, vers 12 og 13 i Jesu navn. Bude som var godt for å hente Mika, sa til ham, profetene spår med en munn godt for kongen. La nå også dine ord stemme overens med deres spårgodt. Mikas Martin, så send, sant Herren lever, det som min Gud sier, det vil jeg tale. Amen. Profetene i det gamle pakt, som vi leser om i det gamle testamentet, hadde aldrig et eget produsert budskap. De tidde lenge stille, sa ingenting. Hvorfor? Fordi Gud ikke la et budskap på dem. Men når Gud la budskapet i dem, så måtte det gå. Og jeg tenker av og til på predikanten i vårt land, i fall den tiden jeg var sammen med mange predikanter og bedehus rundt omkring. Det var i reiserut, du skulle hit du skulle dit og du skulle, du skulle være overalt nesten på en gang. For Gud gir oss budskap. Det er jo et spørsmål som når folket. For kristendom er ikke bare sang og tale sånn generelt. Han vil stanse folk. Han vil frelse folk. Han vil berge de for himmelen. Det er En Slik også med Jesu vittnere i dag, med bunnet, vi skal bære frem det Gud har sagt. De gamle profetene kom da ofte i en speciell situation, egentlig i en uønsket situation, Det folk som ville høre. Men Guds ord sier de skal tale om folket vil høre eller ikke høre. For det skulle ropes ut. Hans ord. En ting til opplevde de også, de gamle profetene. Ofte mange av de ble ensomme. For de hadde budskap som mange ikke likte. Og de tog avstand fra dem. I dette kapitel blir vi kjent med to konger i Israel. Den ene kongen var Akab. Han var den sjuende kongen i det nordisraelske rike. Og den andre kongen var Josefat, som var Judas rikets fjerde konge. Det var delt i to, som vi jo husker. Disse to kongene var så forskjellige, at de skulle ikke tro at de hadde mye sammen de altså. For Akab var ugudelig, og brydde seg ikke om israelsk Gud, og gjorde akkurat det han ville, og sa det han ville, og gjennomførte sin egen vilje, det var hans hjertetrang. Akab var bonden til Herren i sitt hjerte. Hvordan skulle de to samarbeide? Nå er vi kanskje på politikkens område. Det er aktuelt i dag. Ikke bare med presidenter, herdekonger, det er snakk om. Ja. Og så skulle de to samarbeide, for det skulle de nemlig. Men det var noe som bandt de sammen. Hva var det? Jo, Josef Josefats sønn Joram var gift med Akavs datter. Ja, da forstår vi. Ja, da forstår vi jo. Ja, det henne foreldre kan være svært uenige, men deres sønner har funnet hverandre, så må de prate sammen likevel. Men jeg har jo hørt i sånne, i sånne situasjoner, at de har sagt meg, man pass oss sig om vi snakker om politikk, for da blir det bra. Så sånn er det vel rundt omkring. Men det er ikke det vi taler om nå. Nå er det ikke på politikkens område. Nå er det at sjæle skal vinnes for himlen. Og nå er det Guds sanne ord det gjelder. Akab, hadde funnet på noe nå som han ville. Han ville gå i krig. For det var et område som heter Ramon i Gilead. Det ville han vinne. Det området var en fast bestemt på. Det ville han vinne. Men han ville ha med seg Josefat. Han ville samarbeide. Og, um, han tenkte kanskje, kanskje Josefat ikke ville være med på dette. Og for å bligjøre han. Så står det i begynnelsen av kapittelen, han lot slakte småfe og storfe i mengde for ham, og de folk han hadde med sig Og han egget ham til å dra opp mot Ramod i Gilead. Hvor reagerte så Josefat? Jo, han svarte, han fikk spørsmålet, vil du dra med mig til Ramod i Gilead? Han svarte, som du, så jeg. Som ditt folk, så mitt folk. Vi vil være med dig? I men, for det var et men, Josef hadde født til. Før vi gjør det, skal vi ikke finne ut hva Herren mener om dette. Jeg kjenner ikke ditt liv, men jeg vet heller ikke om du har spurt når det gjelder ditt liv, hva syns Herren om mitt liv? Hvordan lever jeg mitt liv? Men har i Bibelen bruksanvisning for vårt liv her på jorden. Du vet, når man kjøper en, en ting, en, et redskap eller et apparat, så følger det med bruksanvisning. Og så står det, jeg kjøpte, husker jeg en gang jeg kjøpte en liten lampe, og vet du hva det bru. Les bruksanvisningen nøye. men Jeg visste jo hvordan jeg skulle stelle kontakten i veggen, skru i pera. Det var jo ikke noe særlig å gjøre. Men les bruksanvisningen nøye. I Bibeln har med bruksanvisningen for et menneskeliv. Nå har de ti budd. Luther sier vi burde først og fremst, framfor alle ting, lære de ti bud. Der med vi vite hva Gud mener, hva han vil, og han vil med vårt liv. Så sier Josef at skulle vi ikke først vite hva Herren mener om dette? Det spørsmålet hadde nok Akab Vent da. Ja, vent litt, Så skal jeg spørre mine. Han var ugudelig, men han hadde profeter. Ja, ja, ja. 400 stykk. Og jeg synes jeg ser han kalle på disse 400 profetene, og de... De hadde lyst til å en god jobb for kongen. Vel, det står mer om dette i kapittelet. Hvis vi får tid, så skal vi gå inn på det også. For um, bak alt det som vi nå kommer til å snakke om, står Gud. Han styrer situationen her i verden. Om vi kan tenke på den verden vi lever i, i dag, det er presidenten i USA som er den sterkeste. Det er ikke en Putin bort i Moskva som er den nest sterkeste, hvis vi skal gardere det. Det er en som styrer begivenhetens gang, og i Bibelen leser med hvordan det går til slutt. Ja. Jeg synes jeg ser de 400 profetene, de, de, de står jo der sammen så de trøk hverandre på, på føttene, og, og, og så sier de, og så sier jo eh, Akab, eh, nå, hvordan skal jeg, skal jeg gå i denne striden? Skal jeg, skal jeg gjøre det? Og alle svarer som en. Ja da, dra opp, gå i krigen. Gud vil gi det i kongens hånd. Og når Josefat hører alle disse fire si akkurat det samme, så, Støkker han til, her er det noe som ikke stemmer. Han kjenner det i sitt hjerte, her er det noe som ikke er rett. Og så sier han til, Akab, finnes det ikke andre profeter som jeg kan spørre om dette? Jeg tenker han ble ganske irritert, Akab. Her kommer jeg med 400 stykk, og du er ikke fornøyd. Ja. Jo da. du har helt rett til å finne seg inn til Mika. Men jeg liker han ikke. Jeg liker ikke han. Jeg. Og hvorfor ikke? Jo, for han spør aldrig godt om meg, sier han. Men det er sånn, vi kan spørre han, med kan det. Og så kjenner han at nå er det avgjørende at vi gjør det. Og så sender han bud, og det er det vi har lest som tekst. Det det vi har lest. Budet kommer til Mika, og budet har, skal ikke bare bringe fram et spørsmål. De skal, hva er det vi har lestet altså de 400, spår med en munn godt for kongen, la nå dine ord si det samme. De legger Mika i munnen, Si det samme som de 400. La oss unngå bråk nå. Ja. Så, så, så vær snill. Du... De 400 stykker mot en i tilfelle. Så, så... Men da svarer Mika, det herren sier, taler jeg. Det er svaret. Og Akab, han blir klar over. Dra du i krigen, så blir det det siste du gjør. Hva gjorde han? Han profeten i fengsel og gjorde akkurat som han ville, ville, og ble drept. Hvordan er det i dag? Hva er det Gud vil er det Gud vil med ditt liv? Med lever i et samfunn i dag, som vi nevnte på et møte for ikke lenge siden. Det var en biskop som sade det for mange år siden. Jeg er klar over at det norske folk har valgt Gud vekk. Det er bare det at det er umulig. Du har med Gud å gjøre uansett. Alle har med Gud å gjøre har ikke du med Gud å gjøre gjennom Jesus Kristus i syndernes forlakelse, så har du med Gud å gjøre som den som skal lyde med budskapet på dommens dag, og bort fra mig du forbannede i den evige ild som er berett fra djevelen og hans engler. Men til de som er frelst i trua på Jesus, kom hit, du som er velsignet av min far og av det rike som er berett for dig fra før verdens grunn var belagt. Det er Guds ord. Det var mange ting med kunne godt ta frem. Men har, jeg tror ikke vi kommer ut når vi er nødt til å ta i våre forsamlinger. Den tid vi lever i, du så om det? I Markus 10 opplever vi at Jesu disipla var veldig opptatt av en ting, nemlig ekteskapet. Og ekteskapet er en grunnpillar i samfunnet etter Guds ord. Nå hører med jo i, i masse media, det ingen som skjems ved å si, ja, jeg er samboereg. Kan vil det si? De lever i hår, etter skriften så. Og hår kaller arbeid ikke himmelen. Men det bryr de Gud, ja, hvis han finns så må han ta oss inn i saligheten. Er han ikke god, ja, gjør han det, så kan det være det samme, ja vel? Det står også denne her. Ja vel, med disiplene. Og nå skal ikke Se nu mer enn det som står, men jeg kan opplevd gang på gang på gang, når man leser det Jesus sa, så kommer det ofte noen og sier, jeg er ikke enig med deg. Ja, du mener, sier jeg, du er ikke enig med Jesus. Ja, det vil man jo ikke si, men kan sier Jesus? Jo, det står i vers 10. Det var snakk om omækteskapet. de har snakke om, då de sine vil like slappe dette have. Og så står det i. Markus 10 væ ti, der de var kommet hind i husen, spørte de han igen om dette. Han serger til dem den som skilliller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, jør sig skyldig i kormod henne. Og der som en kvinnesjiller sig fra sin man, og gifter sig med en annen, så driver hun hov. Dette har Jesus sagt. Tenker kristne på dette, tror du? Dette bør vi vete, for det Guds rov. Jeg skal ikke si mer om det. Men vi lever i tid som det er ganske spesiell. Jeg husker jeg var på et møte i gang for en del år siden og talte om Sodoma om og Gomorra. Så var det en kvinne etterpå som sa det at ja, dette med ekteskap mellom to er samme kjønn. Det, det, det står så lite om dette i Bibelen, at det, det, det kan vi nesten ikke vete noe særlig om. Hun hadde hørt på en som hadde sagt det sånn. Så sa jeg til henne, skal vi lese en gang til om Sodoma? Og så gjorde vi det. Hun ble helt forskrekket. Står det virkelig så? Sånn? Ja, det gjør det. Hvorfor? Hvorfor skulle ill og svåvel stige ned fra himmelen og ødelegge byen? Jo, fordi det var nettopp den synd som florerte i byen. Og du kan lese om Lott som så vidt ble redda ut av byen. Gud sendte sine engler. Men sier du, den norske kirke har jo godtatt dette. Det er svært alvorligt. Hvorfor det? Kan ikke folk gjøre som de vil? Folk gjør som de vil, det er det, det gjør de. Men den som skal forkynne Guds ord må forkynne hva som står. For den som lever slik, arver ikke Guds rike. Og derfor må vi tilbake til det jeg nevnte i går. Det lite for deg å kalle deg en kristen hvis de ikke er det. Det hjelper lite å si at jeg en kristen og er på vei til himmelen, men du lever i åpenbar synd, og du vil ikke om henne, det tal om. Den tid er vi i i dag. Og jeg vet ikke om dere la merke til presten i Kautokeino som holdt en tale for konfirmantene og advarte mot disse syndene. NRK la det ut på nettet til skrekk og advarsel. Talene er gjengitt i dagen. En almindelig oppbyggelse, byggelig vekkelsespreken, etter Guds ord. Men presten har fått mye kjeft. Jeg kjenner han. Jeg måtte sende en melding til han og takke. Vi i en tid og det er veldig vanskelig å være i den norske kirken. Det er ikke lett. For det heter jo det at hvis ikke du vil vie to av samme kjønn, så må du i alle fall legge det til rette, slik at de kan bli vild. Og det kommer også under Herrensdom. Les romerbrevet 1, så ser du det. Ni kunne nevne mange ting. Bibelen taler også om baktalelse som en synd som du må ha tilgivelse for. Altså lett for å snakke vondt om andre. For å framheve oss selv. Og jeg sikker på at når jeg samler her i kveld og snakker om dette, så skjønner vi at dette gjelder meg. For det er veldig lett å det. Om ikke du vet så mye om de andre, så er det veldig lett å si noe negativt. Og snakke bak ryggen. En annan av de syndene som Bibelen tar opp ganske alvorlig, det står om det i 1. Johannes brevet kapittel 2. Det hender jo at vi hører han, eller ho eller deg, de har gjort det og det og det imot meg, imot oss. er kan ikke tilgi dem. Og det er helt rettferdig at jeg ikke kan tilgi dem. Er det det? Er det det? Gud, Guds ord sier, I i Johannes brev, kapitel 2, vers 9, «Den som sier han er i lyse, men som hater sin bror, han er enda i mørke.» I en gammel salme står det, «La hjertet komme in i bod og smelte henne i Jesu blod.» Da blir kristig milde sinn i sjelen deilig brentet inn. La dette sinn være i deren, som og var i Kristus Jesus, i Paulus. Dette ønsker Gud. Og når sin hellige on får deg at du får være frelst bare av nådeen, og all din synd, det satt en strek over og det Det slettet ut skyldbrevet ditt med Jesu blod. Og du skjønner det, jeg får lov å synge regn og reddferd i himmelen verdig, fordi Jesus er min. Da skjer det noen imot din neste også i ditt hjerte. Det blir et annet synd. Ja, men har du stått her i kveld og skjelt og smelt? Har ikke det? Vi er nødt bringe Guds ord ut, som det står. Loven har en hensikt å stenge himmelens dør for alle mennesker. Det blir mørkt. Og når du skjønner at det virkelig er tilfelle, enten har du lyst og så du deg. Det fortelles som vekkelsen i Kina 1929-30, den tida. Det var ikke meningen at denne Marie Monsen skulle stå i den vekkelsen, men han som skulle forkynne, kunne ikke komme. Og så ble det, altså, Gud bruker den han vil, han. Gud bruker den han vil. Og så skjedde det noe helt forunderlig. Når hun begynte å tale, Guds bud ble dratt frem. Hjertene ble dømt ved Guds ord. Og det slutt så satt forsamlingen og gråt over sine synder. Og de visste ikke si arm og råd. Vi er fortapt. Vi er fortapt. Når menneske, du legger opp for et menneske, jeg er fortapt, det er ikke bare en teori. For vi kan reise oss på vidnemøten og si «Jeg har fortapt oss og ingen vei!» I teorien, det er sant, ja. Men har du opplever det. Danske høyskolerektor Fritz Larsen, han som var rektor ja, før Hans-Erin Nissen i Hyllerø, han fortalte i en tale, ja, forresten på Nærbøy i 59. Jeg var ikke på det møtet, men jeg vet ikke hva han sa, har opptaget det. Han sa, «Jeg våknet en natt. Det var min kone som vekket meg, og jeg skjønte det var noe særlig. Så kom det, «Fritz, jeg er fortapt.» Da var det ikke enkelt, sa Fritz. «Jeg er fortapt.» Så fortelles det fra Kina, ut fra møtelokalet var det jo bare en dør. Når møtet var slut så stillte hun seg der Marie ved døra. Og den hver eneste en som gikk ut fikk spørsmålet, er du født på ny? Så skriver Årvik i sine bøker, så så jeg til min forskrekkelse to av mine medarbeidere Die rømte, de skjønte, det var jo bare en døra, må ut en døra, og der står hun med spørsmålet sitt. De klatret gjennom et vindu og stakket av. Det går an å rømme fra Gud, men Gud fant disse to igjen. Det gjorde han. Ja. Ingen av oss predikanter kan skape vekkelse, men Gud kan. Gud kan. Og når det begynner, da, det, da drar Gud på en måte at du vanskelig kan bli fri i For han vil ha deg hjem. Og skal han få deg hjem til himlen, som han først får deg in i bot, så du får hen i Jesu blod. Det er mye utvåtes kristendom iblant oss. Veldig mye utvåtes. Eh, Jeremias taler i de 20. kapittelet at eh, Jeremias han skulle stille seg utenfor porten til Herrens hus. Hva skulle han gjøre der? Han skulle tale til de som hadde vært på Guds tjeneste. Han skulle tale til de som hadde vært på møte. For Gud visste der inne får de ikke høre det de trenger. Og når de kom ut, så talte Jeremias, og så sa han, ja, vi kan finne det, så med får det nøyaktig. 8. verset Jeremias 7 Dere fester li til løgnaktige ord Hva som er Jo. Hva så? Dere stjeler slår ihjel driver hår sverger falsk Brenner røkelse for bal og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så kommer dere her og står frem for mitt årsyn i mitt hus som er kaldt med mitt navn og sier, vi er frelst. Men det Og så vil dere fremdeles gjøre alle disse avskyelige ting. Du, er det deg det taler om her? Er det deg? Det er vel her en stansvegg. Jeg vet at emnet her er å ha fred med Gud. Men det kan hende at du først må få ufred. Det kan hende det. Nå skal jeg gå in for landing. Du må jo det. Men herren taler aldrig alvorlig og strengt uten å rekke ut en han. For de syndene som ligger på deg og din samvittighet, de lå på meg i gang, sier Jesus. De har et soner med mitt hjerteblod, så det er tilgivelse å få, det er en nåde å få, det er himmel fremfor helvete, det er en smal vei i stedet for den breje. Og så videre. Om vi skal avslutte med å lese noe fra 3. Mosebok, det 16. kapittelet. Og vi leser om Aaron. Han var yppersteprest. Og ypperstepresten var en stedfortreder, en mellommann, mellom menneskene og Gud. Og han han har fullført soningens for helligdommen, står det nå. Og sånn var det jo, både i tabernaklet og i tempelet. Soningen skulle fullføres for helligdommen og for sammenkomstens teltet i vers 20, i 3. mosebok 16, og for alteren. Og så skulle det skje noe. Og det er dette jeg vil jeg si nå. De skulle føre frem en levende bok, og jeg ser det for meg. Der står Aaron, det en man som håller buken, og så skal jeg lese. Og Aaron skal legge begge sine hender på den levende bukkens hode og bekjenne over den, alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser og alle deres synder. Han skal legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en man som står ferdig. Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med sig ut i vilmarken. Og så skal han slippe bukken løs i ørkenen. Ser du det for deg? Der står denne mannen og håller bukken. For Aaron, så tar Aaron hendene sine, legger på bukkens hode, for der står folket. Og de er syndere. Og de er syndere akkurat på samme måte som i dag. Veldig forskjellig kledd nok, men hele synderegistret. Og de vet om syndene sine, men de trosser Herren gang på gang på gang. Og det er jo under at Herren ikke sa, jeg er leid etter noe. Da kan det ikke bare være. Men igjen og igjen og igjen i den gamle pakt skulle dyr slaktes, blod flyte, tilvidende spørte om noe som skulle komme en gang, og han som offrer sig på Golgata, så trenges det ikke mer offer, for da er det fullkomment alt. Men nå ser vi, han legger hendene på bukkens hode, og så begynner han å bekjenne da tenker jeg at folk ble ganske stille. For da hører de navnet på de syndene som lå på deres samvittighet. Och så legges syndene på bokens hode som det står. Og nå er hun ferdig og har bekjent folkets synder, O lagt det på bukkens hod, så skal denne mannen leie bukken ut i ørkenen, og så skal han slippe bukken løs i ørkenen. Jeg synes jeg ser folket, når han går med leie bukken ut i ørkenen, de følger bukken med øynene, og de som såg best, de så han selvfølgelig lengst. Jeg synes var det var bare en liten prick og så kanskje en sier, jeg ser han ennå, jeg han enda, der, der, der går mannen, der er bukken. Så var det ikke alle som så han kanskje, men til slutt så var, det, så var han vekke. Ingen kunne se han lenger. Mannen war borte, Bucken var borte. Men det var en ting til borte, synder. Johannes, døperen, se Guds lamn som bærer verdens synd. Din synd. Bort. For Guds åsyn. Ja, men jeg kjenner jo synden fremdeles her. Ja, det er ikke merkelig hvis du har den hellige ånd. Det er ikke merkelig. For det er jo det kan kan vi som synd. Men stopper anden der da? Har du ikke hørt mer? Jo, det jo, han sier han komme kommet for å herliggjøre Jesus. Synden er lagt på ham. Og når synden er lagt på ham, da ligger den ikke på deg i Guds bedømmelse i himmelen, i høyestehet. Det er det som gjelder. Det det som gjelder. Og nå vet jeg ikke hvordan vi fikk sagt dette her i kveld, men en liten fortelling til slutt. For mange år siden var det et stort stevne i Karasjokke i Finnmark. Det var et stevne som misjonssambandet hadde sammen med en finsk bevegelse. Eller stadiansk var det nok. Der var det en predikant som heter Mörli Karlio. Finnländer var var prest. Og han forkynte Guds ord, og Georg Hildonen tolka vispedømmerrådsekretær i Nord-Hologaland, kjente han godt, en giltroens mann i det norske kirke. Men det var ikke på det stedet det var før min tid. Men jeg har talen hans på bånden, og i slutten av talen så forteller han, det var en man. han hadde mange barn, han var ute på lange reiser, lange, og barna var hjemme alene med mor. Men så var det en fin sommerdag, sa han, så kommer far hjem. Og alle skjønner at far kommer, og det blir liv i barneflokken. For nå skal de møte far. Vi ser han komme ned i veien, og så skal han snart inn porten. Da bestemmer de seg alle sammen at de skal plukke blomster til far. For det var blomster rundt omkring. Det var sommeren. Og til slutt, når far har kommet in, så står han til slutt med fanget full av fine blomster. Det var litt av en faren var glad, og barna var glad. Men far savnet en. Og det var den minste jenta. Hun, sier presten som preka, hun var åndsvak, som det ble sagt i den tiden. Hun skjønte ikke dette her med blomster og alt dette her. Og han så hun ikke. Og han spør etter O Og jo da, hun er sikkert et eller annet her. Det far gjør. Han legger hele blomsterbuketten her, og så går han for å lete etter den minste jentaen. Og der inne i skogen, det går å tussle med seg selv. Og han finner noe. Og så sier han, han ser hun har gjemt i førtelighet sitt. Er det blomster far? Har du plukket blomster far du også? Jo da, hun tar frem fra det hun har gjemt i noen stygge, visne kvister. Hun hadde jo ikke skjønt skikkelig at hun var blomster og skulle plukke så smiler og rekker de stygge kvistene til far. Da tar far henne i fange og går opp veien til mor, som han fikk den fineste gaven av henne. Du kan ikke komme med fine blomster, men du kan komme med synda. Den han tar imot deg med synda ditt. Det er derfor Jesus, takk du er synderes venn. Takk at du virker i hjertet og samvittighet, med kanskje fortsette i syndene våre. Takk at du virker vekkelse i hjertene, og nå ber vi deg, Herre Jesus, må du virke slik at noen blir dratt inn til deg. Vi takker deg at du er Guds land som bar all verdens synd, og soner den med ditt hjerteblod. Amen.
1: La meg bli hos deg, du må lide meg. du så på!